0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag. Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich begrüße dich in Folge 126 und ich freue mich, dass du mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um das Thema Stärken und auch ein bisschen um das Thema Schwächen. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge zeigen, beziehungsweise möchte ich dich inspirieren oder vielmehr meine Gedanken mit dir teilen, wie du deine Stärken stärken kannst und wieso es so wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht, dass du dich auf deine Schwächen konzentrierst und versuchst, diese auszubessern und ähm, ja, besser zu machen, genau. Und ich werde einige Fragen mit dir teilen und einige Gedanken äh, mit dir teilen, also meine Gedanken mit dir teilen, wie du deine Stärken ja überhaupt erstmal identifizieren kannst, wie du herausfinden kannst, was denn nun so ganz ähm, individuell deine Stärken sind und ähm, ja, und ganz wichtig, wenn du das getan hast und vielleicht kennst du deine Stärken jetzt auch schon, wie du diese Stärken stärkst, <lacht> um deine Ziele zu erreichen, um dir deine Welt und dein Leben genauso zu gestalten, wie es für dich optimal ist. Also so ein bisschen pipi Langstrumpfmäßig, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, und wie gerade schon gesagt, um deine Stärken stärken zu können, musst du erst einmal herausfinden, was deine Stärken sind. Wenn du jetzt denkst, ja, das weiß ich ganz genau, super Sache, hör trotzdem noch ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ja doch noch die ein oder andere Stärke, die in dir schlummert, die seit Kindheitstagen vielleicht ähm, vergraben, verstaubt ist. Und ja, wenn du deine Stärken dir noch, ähm, wenn du dir deiner Stärken noch nicht so bewusst bist, dann hör unbedingt zu und ähm, ja, schau mal, was da so alles in dir schlummert, denn ich bin mir jetzt schon ganz, ganz sicher, dass du ja auch, ich möchte sagen, mehrere Stärken auf jeden Fall hast, auf jeden Fall hast du eine Stärke, das ist ganz sicher. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob ich dich mit meinen Gedanken, meinen Ideen zu diesem Thema inspirieren kann, dass du bei dir mal ein bisschen genauer hinschaust, hinfühlst, dich in dich reindenkst und dir dafür Zeit nimmst, um ja das herauszufinden, in was du so richtig gut bist, was dir so richtig Spaß macht. Ja, und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es einfach darum, dass du mit diesen Stärken dir deine Welt ein bisschen oder noch schöner machst, noch mehr so machst, dass es für dich gut ist und das ist auch schon so der erste Hinweis hier von mir für dich, dass es wirklich extremst individuell ist und dass es ähm, an dieser Stelle und in diesem Bereich extremst wichtig ist, dass du dich nicht vergleichst. Ja, ähm, wir müssen also erstmal herausfinden, was Stärken sind, denn Ganz, ganz oft, und vielleicht erwischst du dich auch dabei, wenn du das jetzt hörst, also ich zumindest, ich kenne das von mir auch, konzentrieren wir uns auf das, was wir nicht können, also worin wir noch nicht so gut sind, wo unsere Schwächen sind, um uns dort zu verbessern. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgegrübelt, wo kommt das woher? Und aus meiner Sicht kommt das unter anderem ganz, ganz sicher daher, dass es, leider in unserer Gesellschaft oder in weiten Teilen unserer Gesellschaft zumindest noch so üblich ist, dass schon ja so kleine Mäuse im Kindergartenalter, vielleicht schon im Krippenalter spätestens in der Schule auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Also in den seltensten Fällen, es gibt sicherlich rühmliche Ausnahmen, was Kindergärten und Schulen angeht. Ähm, werden Kinder darauf geschult, im wahrsten Sinne des Wortes auf ihre Stärken zu achten, darauf hinzuschauen, was sie besonders gut können, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, dieses Tipping zu machen wo Fehler sind, was nicht gut läuft. Und ich zumindest kann mich sehr, sehr gut an meine Schulzeit erinnern, ähm, an die Klassenarbeiten, die ich zurückbekommen habe. Die waren meistens am Rand sehr rot, beziehungsweise im Text auch viel unterstrichen mit diesem berühmten fiesen roten Stift. Und der Stift an sich ist ja das nicht Problem, sondern ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass die Bemerkungen, die dann am Rand standen, auch in den seltensten Fällen motivierend und aufbauend waren. Also Fehler zu machen, weißt du, bin ich ein Fan von. Das ist nicht das Problem, wir lernen am meisten aus Fehler. Aber einfach Fehler, ja, jemanden schon einem Kind beizubringen, dass Fehler was Schlechtes sind. Und genau da ist das Problem, dass dem Kind zu zeigen, wo es schwach ist. Ähm, ja, es ist notwendig, das möchte ich gar nicht anders sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, ja, die Frage ist wie, nicht ob man es macht, sondern wie, wie man es macht und ich habe in der Schule auf jeden Fall gelernt damals, dass es nicht gut ist, Fehler zu machen, dass ich zum Beispiel bei mir war es damals Mathematik, dass ich eine absolute Schwäche habe in Mathematik. Und ähm, ja, das ist da bin ich sicherlich kein Einzelfall gewesen und ich denke, das ist unter anderem ein Grund, warum wir uns dann auch in späteren Jahren auf unsere Schwächen konzentrieren und versuchen, diese Schwächen auszubessern und in den Schwächen ähm, besser zu werden. Und ähm, zum anderen, und das hängt damit sicherlich ganz doll zusammen, warum wir denn so auf dieses Verhalten von ja meistens Erwachsenen reagieren, wenn sie uns auf Fehler aufmerksam machen, ist, dass wir, und ich möchte an der Stelle generalisieren, alle das Ziel haben, Geliebt werden zu wollen und natürlich auch die Anerkennung zu erhalten von den Menschen, die uns wichtig sind. Also unsere Eltern, unsere Geschwister, Kinder und ganz, ganz wichtig, bei mir war das auf jeden Fall so, die Lehrer in der Grundschule. Also meine Grundschullehrerin war ja sowas wie eine Göttin für mich und was die gesagt hat, war Gesetz, äh, ja, Gesetz und Recht, wie sagt man? Also das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für mich und ja, spätestens da, wo ich nicht von dieser Lehrerin, muss ich übrigens sagen, die war eine rühmliche Ausnahme, aber zum Beispiel mein Mathelehrer in der 5. 6. Klasse ungefähr, der hat mir sehr deutlich gemacht, dass ich da eine Schwäche habe, dass ich das nicht kann und ja, und das hat so reingeschlagen, weil ich natürlich auch die Anerkennung äh, dieses Lehrers oder überhaupt von von Lehrern haben wollte, auch die Anerkennung meiner Eltern, die dann natürlich ähm, ja soweit nicht unbedingt kamen, wenn ich mit einer Mathe mit einer Fünf nach Hause kam. Ähm, also zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. da darf man ja auch nochmal unterscheiden zwischen dem, was unsere Eltern tun. Ähm, ich habe nie, nie, niemals nie von meinen Eltern Ärger bekommen äh, wegen Schulnoten. Aber natürlich gab es einen Anteil in mir, der... Damit nicht glücklich war, weil ich auch irgendwie gespürt habe in mir drinnen, dass das, was ich da tue, nicht meinem Potenzial entspricht. Genau. Und äh, ja, dann habe ich immer angefangen, an diesen Schwächen zu arbeiten. Und ja, schau du mal bei dir dahin. Kennst du das auch von dir? Dass du vielleicht eher versuchst, deine Schwächen, mh, dich da drin zu trainieren, dort besser zu werden. Und das macht... So, so gar keinen Sinn dafür und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen von einer Kundin, ähm, die hat auch versucht an ihren Schwächen, ich möchte es mal sagen, rumzudoktern und ich habe sie dann einfach irgendwann mal gefragt, ähm, wo sie sich bei dieser Fähigkeit, in der sie halt aus ihrer Sicht nicht so gut war, wo sie sich einschätzen würde, auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Und dann hat sie Jens spontan gesagt, minus 7. Dann habe ich gesagt, okay, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du ein ganzes Jahr lang Zeit hast, nur um an dieser Fähigkeit zu arbeiten. Was denkst du, wo wirst du in einem Jahr sein? Und dann hat sie gesagt, kurz überlegt, hat sich das wahrscheinlich vorgestellt, wie das ist, wenn sie ein Jahr lang nur an dieser Schwäche arbeitet, und hat dann gesagt, ich glaube, ich würde es auf eine Null schaffen. <lacht> Und in dem Moment, wo sie das lachte, mussten wir beide furchtbar lachen, weil wer möchte denn schon eine Null sein? Wer möchte eine Null sein? Möchtest du in dem, was du tust, ähm, womit du vielleicht dein Geld verdienst oder ja, was auch immer, vielleicht was im privaten Rahmen ist oder im beruflichen Rahmen, ist egal, möchtest du dort eine Null sein? <lacht> Und genau darum geht es. Ich denke, wenn du an deinen Schwächen arbeitest, natürlich kannst du dich verbessern. Das ist gar keine Frage. Mit viel Anstrengung, mit viel Zeit, mit viel Energie. Aber wo kommst du dann hin? Ich behaupte, in den meisten Fällen zumindest, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich behaupte, du wirst höchstens Mittelmaß erreichen. Also auf dieser Skala von minus 10 bis plus 10, die Null. Höchstens Mittelmaß. Mit einem unglaublichen Aufwand an Energie, Zeit, <lacht> Schweiß und Tränen. Und deswegen ist es so wichtig, halt nicht permanent an den eigenen Schwächen zu arbeiten, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann ja mehr als Mittelmaß wird. Das wird nur in den seltensten Fällen funktionieren und die Frage ist, um welchen Preis. Meine Empfehlung, was das Thema Schwächen angeht, die dürfen nämlich auch sein. Es geht nicht darum, dass niemand Schwächen haben soll, dass niemand Fehler machen haben soll. Ich finde, Schwächen zum Beispiel sind was ganz Charmantes und an dieser Stelle sei vor allen Dingen erwähnt, ob etwas eine Stärke oder eine Schwäche ist, das liegt auch immer, 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 immer im Auge des Betrachters. Was du vielleicht als Schwäche empfindest, bei dir, empfinde ich vielleicht sogar als Stärke und umgekehrt. Etwas, wo du denkst, dass du total stark drin bist, denke ich vielleicht in meiner eigenen Bewertung, obwohl ich mich immer bemühe, das nicht zu tun, aber das gelingt ja auch nicht immer, ähm, dass du da vielleicht gar nicht so stark drin bist. Also es liegt auch immer, wie gesagt, im Auge des Betrachters, was stark ist und was eher schwach ist. Genau. Und was das Thema Schwächen angeht, finde ich, die dürfen sein und die müssen auch sein. Und ich finde, Schwächen haben auch was sehr Charmantes. Das gehört ja zu jedem von uns zur Persönlichkeit hinzu. Und ich finde es einfach da an der Stelle ganz, ganz wichtig und es ist für mich so doch der erste Schritt und da ist es auch egal, ob es eine Stärke oder eine Schwäche ist. Nimm es einfach mal so an, wie es ist, also sprich, nimm dich so an, wie du bist, mit deinen Stärken und mit vor allen Dingen, vor allen Dingen mit deinen Schwächen. Nimm es einfach mal als gegeben an, wie so eine Checkliste, wie so eine als wenn du eine Inventar, Inventur bei dir machst. Du gehst deine Fähigkeiten durch und schaust mal, was du so kannst, was du vielleicht auch nicht kannst oder noch nicht kannst. Und ja, auch wenn du dann wahrscheinlich sofort in die Bewertung reingehst und sagst, ja, da bin ich echt nicht gut drin, da bin ich richtig schwach bin, dann nimm das doch mal ganz liebevoll an. Das ist etwas, was du vielleicht noch nicht so kannst, wie du es gern hättest, aber du kannst es überhaupt. Vielleicht gibt es auch Sachen, die kannst du noch gar nicht, aber du hast wenigstens angefangen, darüber nachzudenken, dass du es gern können würdest. Und nimm das einfach mal so an. Mach es wirklich wie bei einer Inventur, schaust dir an, mach einen Haken, Hintern, sag so, check, ist da, okay. kümmere ich mich eventuell später drum. Jetzt, ähm, jetzt haben andere Dinge Prioritäten. Und vor allen Dingen, kämpf, versuche nicht, gegen Arm zu kämpfen. Versuche nicht, deine Schwächen wegzudrücken, besser zu machen. Denn was du bekämpfst, und das gilt für alles im Leben, was du bekämpfst, das wird nämlich nur eins, das wird stärker. Die Dinge lassen sich nicht, ja, wegzaubern sozusagen, so Harry Potter-mäßig und weg ist es. Das gilt ebenso nämlich für Gefühle und ähm, ich habe auch schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, ich glaube in einer der letzten auch, wo es um äh, unangenehme, schrägstrich negative Gefühle ge geht. Hör auf, sie zu bekämpfen, hör auf, deine Schwächen zu bekämpfen, denn das, was du bekämpfst, das wird stärker. Aus einem ganz einfachen Grund übrigens, und da möchte ich den guten Tony Robbins zitieren. Where the focus goes, the energy flows. Also da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht auch deine Energie hin. Und wenn du deinen Schwächen und deinen vielleicht unangenehmen Gefühlen ganz viel Aufmerksamkeit schenkst, <lacht> ich möchte es positiv formulieren, wenn du ihnen diese Aufmerksamkeit schenkst und damit auch automatisch deine Energie schenkst, wenn du in etwas Energie reingibst, dann wird es einfach stärker. Dann bekommt es mehr Präsenz, dann rückt es mehr in dein Bewusstsein, es rückt mehr in deinen Fokus und es wird einfach stärker werden. Deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle, ja, schau dir deine Schwächen an, das ist ganz, ganz wichtig, keine Frage. Und dann versuch es einmal, ich weiß, das ist nicht einfach, gerade wenn du vielleicht auch perfektionistische Anteile in dir hast, versuch diese Schwäche, diese unangenehmen Gefühle, liebevoll anzunehmen und mach einen Haken da drin da. Und wenn es dich beruhigt, dann kannst du dir ja auch selber sagen, darum kümmere ich mich später. <lacht> genau. Ja, ähm, eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang, die ich dir noch ähm, erzählen möchte von einem Kunden, ähm, mit dem ich auch gearbeitet habe. Und ähm, der hat mal zu mir dann irgendwann auch so ein bisschen resigniert, glaube ich, gesagt, na, ich bin halt so, wie ich bin. Und so wie man ist, das kann man ja nicht ändern. Also man kann sich ja nicht ändern. <lacht> da musste ich auch gleich wieder schmunzeln und habe gesagt ja und nein. <lacht> ja, man ist, wie man ist. Und das ist auch gut so. Ich denke, niemand von uns muss sich in seiner Persönlichkeit, also in seinem Kern so ändern. Weil, und wenn du mich schon länger hörst, dann weißt du das von mir, ich bin der festen Überzeugung, jeder von uns ist genug. Und ich sage ganz bewusst genug und nicht gut genug, jeder von uns ist genug und deswegen musst du dich, was das angeht, musst du dich auch nicht ändern. Also ja, <lacht> du bist so, wie du bist. Und jetzt kommt das andere. Nein, nein, das stimmt nicht, weil man kann das ändern und zwar nicht dich als Person, aber was du sehr wohl ändern kannst, wenn du das möchtest, ist dein Verhalten und ja, der Umgang mit deinen Stärken und Schwächen, der gehört zu deinem Verhalten hinzu. Und ähm, genau, und als wir das so aufgebröselt haben, auch da wieder, in meinen Coachings wird es übrigens sehr viel gelacht, mussten wir beide wieder lachen, als er, ich sag mal auf gut Deutsch, der Groschen fiel und ähm, er das so trennen konnte zwischen seiner Person und seinem Verhalten, konnte er auch ganz anders mit seinen Stärken und Schwächen umgehen. Und vorher, das war ja so ein bisschen... Resignation, glaube ich, wenn ich das so gefühlt richtig noch ähm, in Erinnerung habe und ähm, mit diesem Bewusstsein, ich darf so bleiben, wie ich bin, ich kann aber mein Verhalten ändern, hat das ganz viel mit ihm gemacht und vielleicht auch hilft dir dieser Gedanke dabei, dass du Anders umgehst mit deinen Stärken und Schwächen, dass du einfach, ja, wie ich das gerade ähm, dir so ähm, empfohlen habe, nimm deine Schwäche liebevoll an und bau deine Stärken aus. Ja, also, ähm, ich vermute, also auch bei dir, ohne dich zu kennen, oder <lacht> vielleicht kennen wir uns auch, ähm, dass du dir deiner Schwächen sehr wohl bewusst bist. Das gilt für die meisten Menschen, dass wir uns unserer Schwächen, dem, was wir nicht gut können, sehr, sehr oft sehr bewusst sind. Das gilt ja ebenso für, für Ziele beziehungsweise für Nichtziele. Ich habe das oft, wenn ich die Frage stelle, was sind denn so deine Ziele? Ähm, dann zählen Menschen mehr auf, was sie nicht wollen. Ne? Also was sie nicht mehr haben in ihrem Leben wollen. Was sie nicht mehr haben wollen in ihrem Leben. Punkt, ohne das Wollen. So. <lacht> ähm, aber in den seltensten Fällen kann es so positiv formuliert werden. Das ist mein Ziel. Da will ich hin. Am Sohn zu vielten will ich und das und das erlebt oder erledigt haben. Und ähm, genau. Und das Gleiche gilt auch für Stärken. Wie kommst du denn jetzt deinen Stärken näher? Also wie kannst du deine Stärken ähm, identifizieren? Möchte ich es mal sagen. Wenn du sie schon kennst, wie gesagt, hör trotzdem noch ein bisschen zu, überprüf es nochmal und vielleicht findest du dir eine oder andere Stärke mit diesen Fragen, die ich dir jetzt stellen möchte. Vielleicht ähm, kommst du der einen oder anderen Stärke Stärke doch noch auf die Spur. So, also meine erste Anfrage an dich. Es geht, wie gesagt, um das Thema Stärken. Denk mal ganz, ganz weit zurück in deine Kindheit. Wie weit auch immer das zurück sein mag. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre. Ich weiß es nicht. Schau einfach mal zurück in deine Kindheit und frag dich mal, was hast du als Kind so richtig gerne gemacht? So mit Leidenschaft und Ausdauer. Womit hast du dich müde gespielt oder müde beschäftigt? Was hat dir da so richtig, richtig Spaß gemacht? Das wäre so die erste Frage an dich. Und schau mal, was du da findest, weil auch schon als Kind haben wir intuitiv das gemacht, was wir geliebt haben. Und ähm, dadurch, dass wir es geliebt haben, haben wir es einfach ganz, ganz oft getan und haben ganz viel Erfahrung gesammelt. Und deswegen sind wir auch ganz, ganz oft darin einfach sehr stark geworden. Wir haben uns gestärkt. Und ähm, hör da mal oder fühl mal genau dann hin, ne? also Stärke, wir haben etwas gestärkt, ein Verhalten. Und als Kinder haben wir das. Ja, ziemlich wertfrei gemacht, vielleicht bis dann die Erwachsenen dazu kamen und ihr auf dem Gutäusch ihren Senf dazu gegeben haben und wir dann halt unsere Bewertungen dadurch vorgenommen haben. Aber was hast du so richtig gerne gemacht? Genau. Und ähm, direkt im Anschluss dazu diese Frage, und da darfst du auch gerne aus deiner Kindheit herausgehen, von mir aus auch bis, ja, bis zu diesem Moment, wo du diese Podcast-Folge hörst. Also, wo waren in der Vergangenheit deine Erfolge? Was Geht dir so richtig oder ging dir immer so richtig gut von der Hand? Ähm, wenn du jetzt ein Tagebuch führst oder ein äh, Journal, dann ist es natürlich für dich jetzt ganz einfach. Dann nimmst du dir selbiges und setzt dich mal hin und blätterst einfach mal zurück, was du da so aufgeschrieben hast. Vielleicht führst du auch ein Erfolgstagebuch und dann schaust du einfach mal dahin und schaust mal. Und ich würde vermuten, dass sich da einige Dinge immer wieder häufen. Also... Kannst du in deinem Tagebuch oder in deinem Journal oder vielleicht einfach auch nur in deinem Mind, in deiner Erinnerung Sachen finden in der Vergangenheit, die dir so richtig, ja, wie geschnitten Brot von der Hand gehen. Genau. Und ähm, eine weitere Frage ist, die finde ich auch sehr spannend, ist, ähm, was machst du denn so ganz persönlich anders als alle anderen? Natürlich mit guten Ergebnissen. Also schau jetzt nicht dahin, was bei dir immer wieder schief läuft, weil du es anders machst, dann wären wir wieder bei den Schwächen, sondern schau mal dahin, was, wo du gute Ergebnisse erzielst und bitte auch hier nicht vergleichen. Ne? Einfach, was sich für dich gut anfühlt, wo du sagst, ja, da habe ich was geschaffen und egal, wie groß oder wie klein das ist. Ne? Also auch nicht da jetzt gucken... Ja, ich habe die Welt gerettet, da bin drin bin ich gut. Und dann das darf wirklich was ganz, ganz Kleines in deinem Kosmos sein, was ja wieder für jemanden anderen was ganz, ganz Großes sein kann. Und schau dahin, was machst du anders als alle anderen? Also Und kommst deswegen vielleicht auf die Ergebnisse. Und dadurch, dass du es anders machst, hast du da vielleicht einfach eine Stärke. Vielleicht gelingt dir da etwas, was andere nicht tun können. Und ähm, eine weitere spannende Sache ist, ähm, wofür bekommst du denn Komplimente? Schau mal vielleicht deine E-Mails durch, die du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren bekommen hast. Ähm, geh auch da wieder so in Gedanken deine Vergangenheit durch. Vielleicht kriegst du auch von Kunden ein schriftliches Feedback, in welcher Form auch immer. Wofür machen dir Menschen Komplimente? Darüber gehen wir alle nämlich ganz, ganz oft hinweg, dass wir sagen, ja, ja, ach, naja, war ja nicht so doll oder wie auch immer. Wir lassen Komplimente, die uns unser Umfeld macht, ganz selten an uns ran und Lassen Sie wirken, dass wir Sie auch hinterher wirklich wieder abrufen können. Und dafür, wofür wir Komplimente bekommen, da sind ganz oft unsere Stärken, die wir selber gar nicht so wahrnehmen, aber sehr wohl unser Umfeld. Denn ganz ehrlich, manchmal sieht man selber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Dinge, die du immer tust, wo du stark drin bist, das ist ja dein Alltag. Und deswegen ist es für dich so normal, deswegen kannst du es vielleicht gar nicht als Stärke sehen, weil das ist ja das, was du immer machst, das ist ja total normal und auch die Ergebnisse, die du hast, sind für dich ganz normal. Und wenn du einfach mal jetzt hinhörst, wo Menschen dir Komplimente machen, da ist möglicherweise etwas, was gar nicht so normal ist, was nicht so dem ja, Durchschnitt entspricht. Also schau mal, von wem du welche Komplimente bekommst, genau. Ja, und dann verlassen wir mal den Fragenbereich und dann habe ich so eine Aufgabe für dich, die kostet dich vielleicht ein bisschen Überwindung. Ich möchte dir aber versprechen, dass wenn du dich überwindest, diese kleine Übung zu machen, du ja aus dem Grinsen gar nicht mehr wieder rauskommen wirst und ähm, du einfach sehr, sehr, dich sehr, sehr glücklich damit schätzen wirst und es kostet ein bisschen Mut, ein bisschen Zeit. Aber es bringt großartige Ergebnisse und bringt dich deinen Stärken definitiv näher. Und zwar schick mal eine E-Mail an zehn Leute aus deinem Umfeld und frag sie nach deinen Stärken. Frag sie nach deinen Stärken. Trau dich das einfach mal. Schick eine Mail raus und schreib, keine Ahnung, liebe Kerstin, wir kennen uns ja jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Monate oder ein paar Jahre. Und ähm, mich würde mal interessieren, was du denkst, was meine Stärken sind. Ich würde mich freuen, wenn du mir drei meiner Stärken, die du bei mir siehst, schreiben würdest. Genau, alles Liebe, <lacht> keine Ahnung, XY. Mach das mal, wie gesagt, kostet Mut. Ich habe das ähm, schon ein paar Mal gemacht. Mich kostet es jedes Mal viel Mut, weil ja sofort der Fokus wieder geht, Oh je, und wenn jetzt einer eine, doch eine, eine Schwäche schreibt oder sagt, ich sehe bei dir keine Stärken. Nein, wird nicht passieren. Kannst du dich drauf verlassen. Die Leute antworten eher gar nicht, als dass sie dir da ihre Schwächen äh, schreiben. und äh, Deine Schwächen schreiben, so. Und äh, mach das einfach mal und dann wirst du deine Stärken, möglicherweise auch Stärken, die, wie ich gerade schon angesprochen hatte, gar nicht wahrnimmst, auf die Spur kommen. Genau. Ähm... Ein weiterer Tipp von mir ist, ich bin nämlich so für mich durchgegangen, wie ich meinen Stärken auf die Spur gekommen bin. Also A, diese Fragen, B, diese Übung mit der E-Mail und C, ähm, was du ja von mir weißt, ist, ich arbeite seit Jahren, schon über ein Jahrzehnt in Mastermind-Teams. Und ähm, für mich ist eine ganz wertvolle Quelle, auch heute noch, und es wird auch in Zukunft so bleiben, die Menschen in einem Mastermind-Team, ähm, die mir durch die Zusammenarbeit spiegeln und auch sagen, und dort kann man es auch ein Stück weit einfordern, ähm, wo meine Stärken sind. Ich erlebe in der Zusammenarbeit in so einem Mastermind-Team, wo meine Stärken sind. Das sind nämlich so Momente, wo, wo ihr vielleicht in so einem Team über einen Engpass von jemandem sprecht, vielleicht auch über deinen Engpass, und du mit einmal merkst, oh, jetzt, ne, jetzt mache ich irgendetwas XY, ich denke außerhalb der Box, ich habe eine Lösung. Ich habe eine eine Fähigkeit, die ich hier zum Einsatz bringen kann, um etwas zu lösen, um eine Herausforderung zu nehmen. Und in diesem Mastermind-Team mit einmal wird dir bewusst, oder vielleicht sagen es die anderen, wo du eine Stärke hast. Einfach da wieder, weil der Fokus ja in so einem Mastermind darum geht, ähm, Herausforderungen zu meistern, ähm, Engpässe zu lösen. Also da ist ganz klar der Fokus darauf auf Lösungen, auf auf Stärken, auf genau, also auf auf Stärken, Punkt. Und nicht darum, da ist der Fokus nicht, wie es vielleicht in so einem Kaffeekränzchen wäre, ach Gott, ja, die Frau Meier ist so krank oder keine Ahnung, es passieren die schlimmen Dinge und der ist doof und jenes, also dieses Bullshit-Bingo, das hast du da nicht. Dort geht es darum, Herausforderungen zu meistern, Lösungen zu finden, anders zu denken, voranzukommen. Und da kommen die Stärken, ich möchte sagen, gnadenlos auf den Tisch. Also, wenn du schon ein Mastermind-Team hast, nimm da gerne mal die Frage mit rein an deine Mastermind- Kolleginnen und Kollegen, wo seht ihr meine Stärken? Oder such dir ein Team, wirklich, wenn es darum geht, also Überhaupt natürlich an deinen Herausforderungen zu arbeiten, zu wachsen, dein Projekt ähm, zu starten, dein Projekt ja voranzubringen, dran zu bleiben und auch ans Ziel zu bringen und unter anderem halt auch, um deine Persönlichkeit ähm, zu stärken, auch da wieder zu stärken, zu wachsen. Darum geht es ja auch ganz klar, genau. Wenn du Fragen hast zum Thema Masterbein, ich habe eine Podcast-Folge dazu schon gemacht, die verlinke ich dir gerne mal und ähm, genau, also das sind meine Tipps, so wie du deinen Stärken näher kommen kannst, wenn du diese Stärken für dich identifiziert hast und auch da sei liebevoll mit dir selber, das ist ein Prozess, du musst sie nicht alle sofort identifizieren. Sobald du eine hast, kannst du anfangen, genau diese Stärke kontinuierlich zu stärken, deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf diese Stärke immer wieder dran zu bleiben, deine Energie da reinzugeben und dich dort zu verbessern. Ähm, dazu empfehle ich dir übrigens auch mein kostenloses Workbook ähm, mit fünf Übungen für mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke. Kannst du dir kostenlos bei mir herunterladen. Link packe ich auch in die Shownotes rein, denn das hilft dir auch nochmal ganz klar dabei, vor allen Dingen auch kontinuierlich immer, immer wieder an deiner Stärke, an deinen Stärken zu arbeiten. Und ja, einfach nochmal, es geht darum, dass du dir dein Leben mit diesen Stärken genau so ähm, Gestalten kannst, wie du das möchtest. Die Wahrscheinlichkeit, das ist ganz spannend, das habe ich in einem Buch gelesen von ähm, Klaus Werle, die die Perfektionierer. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach oben kommt, also sprich, seine Ziele erreicht, ähm, weil er seine Stärke, Schrägstrich, Stärken ganz bewusst fördert, ist um 50 Prozent höher. 50 Prozent, als wenn er nur seine Schwächen repariert. Also 50 Prozent. Ich finde, das ist ein Argument, um an seinen Stärken zu arbeiten, oder? Genau. Also mein Fazit zum Thema Stärken und Schwächen. Also Stärken und Schwächen sind sowieso erstmal was völlig Subjektives. Also etwas, was in den Köpfen uns, von uns allen stattfindet. Also eine Bewertung. Es liegt also wirklich an der ganz eigenen Bewertung, ob wir etwas als Stärke oder Schwäche empfinden. Es ist auch ja, ein Stück weit abhängig davon, ob es uns unseren Zielen näher bringt oder eher nicht. Also wenn du etwas nicht kannst, ähm, dann ist es möglicherweise für dich eine Schwäche, weil du spürst, weil du erlebst, dass es dich deinen Zielen nicht näher bringt. Und dann ist das auch okay so. Nimm diese Stärke oder nimm diese Schwäche an dann und bekämpfe sie nicht. Ganz wichtig. Ne? Denn du weißt, das, was du bekämpfst, wird nur noch viel stärker. Konzentriere dich auf deine Stärken und lenke deine Energie genau dorthin auf diese Stärken, damit du deine Ziele erreichst und dir dein Leben genauso gestalten kannst, wie du es willst. Also mach es wie Pipi Langstrumpf. Die hatte übrigens auch mit Sicherheit ein paar Schwächen. Ich glaube, die war in mir hat sie immer gesagt, Plutimikation nicht so gut also im Rechnen. Ähm, ihre Bewertung. Sie hat sich vermutlich auch nie viel mit Rechnen beschäftigt mit Plutomikation. Ähm, und das hat sie auch nicht gebraucht für das was für das wie sie sich erleben gestalten wollte. Sie hatte ja, glaube ich, einen Koffer voll Geld, also konnte sie so viel davon ausgeben, wie sie wollte, für Süßigkeiten oder für was auch immer und musste nicht rechnen. So, genau. Also mach es ein bisschen wie Pipi Langstrumpf und konzentriere dich auf deine Stärken. Ja, denn Stärken, Stärken, Schwächt, Schwächen. <lacht> also, nochmal. Stärken, stärken, Schwächt schwächen. Ich finde den Satz großartig. braucht ein bisschen, ähm, bis er wirkt. Aber genau darum geht's. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stärken deiner Stärken, beim liebevoll annehmen deiner Schwächen und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn du mehr davon willst, trag dich in meinen Newsletter ein. Dort wirst du immer informiert, wenn es neue Podcast-Folgen gibt, neue Impulse von mir, neue Ideen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Motivation, ach, alles Mögliche, was dich in deinem Leben, in deinem Business weiterbringt und ich freue mich, wenn du damit dabei bist und ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit Zeit geschenkt hast. Ich danke dir für dein Sein. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist. Wenn es dann wieder heißt, Hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Ja, tschüss.